0: 12月9号，东方甄选在吉林搞的场外带货直播的现场，画面左边这个人叫做董宇辉，中国目前、啊、直播带货界的一哥；右边这个人叫孙东旭，是他的领导，东方甄选的 CEO。持续三天的直播啊，非常成功，一共卖货 2.67 亿啊，平均每天差不多 9,000 万。要说中国的现在的直播带货真的是一个非常神奇的存在啊，一场直播下来，动辄销售额就过一个亿。但是此时此刻啊，这两个人可能都没有想到啊，一场巨大的风暴啊，即将向他们袭来啊。话说十二月六号这一天啊，东方甄选有一个小编在自己的官方账号下面发了一个评论，这个评论说，啊，他说你们不要看董宇辉啊，在直播间里头妙语连珠啊，出口成章啊，啊这种小作文啊频发啊，这都不是他写的，是我们小编自己写的文案，他在那演播室里头念一下而已。这董宇辉啊，在直播间里头火。是我们整个团队的结果。有人给他摄像，有人给他化妆，有人给他剧物，有人给他写小作文儿，啊，这个功劳是大家的，就这个意思啊。他这个评论写完之后那很多观众就不干了，因为有很多人是非常喜欢董宇辉的，尤其是喜欢董宇辉在演播室里头那种金句频发的风格啊。那你现在说这个金句都是你小编写的，不是董宇辉的，那你这不是说要把董宇辉贬得……实际上它只是一个傀儡而已嘛。当天晚上，董宇辉在直播的时候也回了一句：“前两天
1: ，因为我们那个自称很了解业务的小编在评论区胡回复啊，导致很多朋友呢心里不舒服。我给于老师就直接告状，了。啊，于老师你跟小孙你们俩就坦诚沟通吧，对对吧？你也没
0: 必要客气啊，因为你对我也不客气，你那小孙也别客气，对吧？”结果人小编还认真了，第二天又写了一个帖子怼回去了啊，说怎么乱回答了？你看那个内蒙的那文案，没错，是你董宇辉写的。但吉林的文案，我们写了一个多月，你就改了五个字儿，然后你就念出来了，那能说是你写的吗？结果这个帖子发完之后那观众就炸了啊！你想，一方面，你这小编是东方甄选自己的小编，然后你怼自己的主持人，这本身就挺可笑的啊。但另外一方面呢，确确实实董宇辉的这个市场基础是非常大呀。他在抖音呢，他自己的账号有一千四百万粉丝啊，有很多人非常喜欢他。那么这些非常喜欢董宇辉的人就完全不能接受啊这些对董宇辉的指责，于是呢，双方在网上就发生了一些冲突。很多在东方甄选平时啊这个关注的人就开始取消关注，到他的竞争对手高途那个直播间里去买东西。所以十二月九号啊，吉林这场场外直播的过程中，啊、董宇辉跟孙东旭啊。在直播的过程中还沟通了一段时间
1: 啊，所以大家也别气了，没事啊。很多时候就是这个，呃，沟通不通畅啊，呃，反正你别气啊。我们私下里呃吵架打架都无所谓啊啊，我们私下
2: 好着呢。嗯，对，来喝汤
1: ，就是不希望你整天太生气，好不好？嗯
0: 但是这个沟通啊，实际上也没有起到特别好的效果。十二月十号这一天呢，呃，董宇辉就说，因为心情不好啊，这直播就取消了。这之后的半个月啊，围绕着董宇辉和东方甄选啊，掀起了一场巨大的滔天巨浪。我们今天就来讲一讲董宇辉跟东方甄选之间的故事啊。董宇辉啊，是陕西潼关县人，说起来跟我还是同乡啊，因为我在18岁之前就是在陕西潼关长大的，所以我听他的口音、啊、特别亲切。他是一个农村的孩子啊，上大学是西安外国语学院，这个学校呢不是特别出名啊。毕业的时候呢，他就到新东方去应聘老师。大家都知道，新东方应聘老师的方式非常独特啊，就是看公开课底下几百名学生，还是免费的。你上课，人家新东方也不给你钱。你如果上几次课下来，学生对你反应非常好，你就留下来了；反应不好，你就走人。前两次课上下来，这董宇辉的学生给的评价非常一般，实际上已经没有机会了。他又专门找到了俞敏洪，说能不能再给他一次机会？后来俞俞敏洪就说：“那你就再上一次吧。”于是呢，他就上了第三次公开课，但这一次公开课啊，受到了学员的广泛好评。由此，他就留在了新东方，成为了新东方的一名英语教师啊。而且很快，他就成为了最受欢迎的教师之一。几年之后，他还当了新东方的一个教培主任啊。如果没有后来的事情啊，这董宇辉很可能就会成为新东方的一名这个教师，长期在这里头啊来做了。就两年前啊。中国政府突然打击这个教培行业，所有校外的补课行业都受到了毁灭性的打击，就不允许你补课了嘛。新东方首当其冲受到了非常大的冲击，因为新东方就是搞英语培训的。那你想想，新东方全国有上百万名学生在这上课，光老师都有几万名啊，一夜之间就不让他们讲课了。那么这些课怎么办？这些老师怎么办呢？新东方当时啊就把自己的课桌都给捐给了那些农村的学校。但这些老师，你总不能让失业吧？面对困境之间，新东方想到了一个办法，也算是置于死地而后生啊。因为当时啊，这个直播带货啊正在流行，新东方就想啊，自己的老师啊，都是口才比较好的这些人呢，哎，如果让他们去做直播带货，是不是也可以起死回生呢、啊？于是他们就在老师中间征集了一批人，开始在网上也做起了直播带货，东方甄选就是这么成立的啊。因为当时啊，新东方股价在美国已经跌了 90% 了啊，也是穷则思变呐。刚开始的时候啊，效果非常不好。你想想，新东方那些老师啊，都是文化人啊，啊，虽然说搞的是英语教学，但是基本上还是认同自己是个知识分子啊。但是卖货这事情啊，在中国人一般的眼中，属于那种怎么说，不太上得了台面的职业，你销售员嘛，对吧？所以呢，这些帮老师一开始做直播的时候，可能还有点端着，那么他不太能够放下架子，啊，所以呢，整个这个东方甄选的直播间里头啊，销售这个业绩也是惨淡的。现在抖音搞这个直播啊，实际上竞争非常激烈。你想想，当你每个人都可以搞直播间的时候，啊，这频道资源就是无限的了，那么每个人都可以开直播，那么什么人到这个直播间里头来看，就全靠你自己有没有本事，有没有吸引力了。
1: 当时每次直播没有人。就那几个，然后呢？那几个还坚守直播间里一直骂我
2: ，
1: 嫌我长得丑，影响他购物体验，坚持能骂一晚上。我好像我有一次在直播的时候，评论区突然发了一个“董老帅”，我上课不是自恋吗？我说我董老师把那一横去掉抹掉啊，帅一些，董老帅。我瞬间意识到了，他应该是我的学生，怒不可遏，赶快学习去，没事看书去，十三天出去跑个步打个球去，干啥呢？是你来的地方吗
0: ？就在去年夏天的一天呢、啊，大清早，他也知道直播间没有人。他说那导演当时也快睡着了，也没人管他。他就在直播间里头啊，不再去卖货了，他就开始讲起了黑格尔
1: 。对，比如黑格尔候，人类从历史中总结的唯一教训就是人类不会从历史中汲取任何教训。比如大家一想到康德，就是有两件事情，我越是长久的审视，越是在我内心极其引起震撼。第一个是头顶的星空，第二是内心的道德律。大家一想到了叔本华，都是人生如钟摆，在痛苦和反复之呃痛苦和无聊之间反复徘徊，欲望得到满足就无聊，得不到满足就痛苦。比如大家想到的尼采，就是杀不死我的，就终将使我更强大。你一想到他们，就是最后总结到极其浓缩的一句话来代表自己的哲学智慧和思考。但是你一想到我们，我们是什么？是道可道，非常道，就是知识或者道理是可以被真理是可以被讲出来的，但不是一般人能说出来的真理。所以我们的哲学更多是一种内心的向内的内心的思考和。精神的提炼，而不是把它总结或者表达成文字，这
0: 只是一个艺术形式或者哲学表达的区别而已。诶，讲完的时候他就发现了，越讲啊，这直播间人越多呀，从一千呢到两千呢到三千呢。等他讲完的时候，直播间已经变成了好几千人了，不但听了他讲课，同时还开始买他的东西。刚进入直播间的朋友，请大家点击左上方关注我们。我很难相
1: 信这么长时间一万一千人在直播间里早上听我在这儿胡扯蛋，这是什么样的生活体验？现在已经一万两千人了，很难相信抖音是一个神奇的平台。大家在六月的清晨点进这个直播间来挑战自己的生理极限，看着主播兵马俑一样的脸型，感到了人生的无常和命运的不公
3: 。1 2名了，哥。
1: 但是这个时候你发现跟我同样脸型的还有 299，12 片牛排送你的这一口锅。I can speak in English all the time, but please remember to buy something. I am now introducing the steak. Okay, three pieces. Of Rib
0: Eye from Argentina。至此啊，一直以来不温不火的东方甄选啊，也包括董宇辉，一下子就火了起来。我们第十名了。This is unbelievable。能不
2: 能冲进前五、啊
1: ？女人，你的名字叫做贪婪。我进了前十名已经很满
0: 意了，但是你还想让我进前五？这董宇辉火爆到什么程度呢？你想，中国现在实体书啊，卖起来都是非常不好的。他在直播间里推荐了一本书，叫《额尔古纳河右岸》
1: 。每当想到额尔古纳河右岸，我就会想到那里驯鹿珠抬腿而起，月光下萨满起舞，繁星低垂于夜空，篝火旁人们载歌载舞，饮酒
0: 欢畅，直到天亮。这一本书啊，在期后的三个月的时间里就卖了七十一万本，相当于这本书上市之后十七年卖的总和呀。这一本书七十一万本的销售额一千多万人民币。那你想想可不得了啊！而且在这直播间里头什么都卖啊，卖大米，卖地球仪，呃，卖这个孔子的书。那么这些后来都被称之为董宇辉销售过程中间的名场面
1: 。太阳到地球之间的距离，如果再近上百分之五，你知道吧？这是一个专家算出来说的。如果再近百分之五，温度就过高了，地球上不会有任何生命存在；如果再远离太阳百分之十五，温度又会过低，以至于地球上不会有任何生命存在。所以，如果从现在太阳到地球这个角度来看，他们之间的距离其实恰到好处。大概在一万年前，新月湿地就是现在的两河流域和埃及幼发拉底、底格里斯这里，人类驯化了小麦。所以在赫拉利觉得是小麦驯化了人类，而不是人类驯化小麦。因为以前我们学会了直立行走，为了种小麦你弯下腰去；以前你学会了奔跑，你浑身健康；为
0: 了种小麦你浑身疾病。它这个销售的过程中间有个非常大的特点。就是他不仅仅是在卖货，他是在卖货的过程中间还提供知识，而且他这个知识我把它称之为即时性的知识，因为你想想，其实他说的这些知识啊也并没有特别特殊啊，如果你上课去肯定有老师讲，甚至讲的也不差，但是呢，由于他是你在卖货的时候，就是像人家买大米的时候，他给你讲这个大米的历史，那这个时候呢就有了非常足够的吸引力啊，所以我把它称之为即时性的知识，这个呢是董宇辉的首创。也正是因为他的这种方式啊，使得中国的直播带货界出现了迭代。因为早期都是李佳琦那种，是不是？但是呢，在他出现之后啊，就是这种知识和这种销售产品的结合，形成了中国的互联网上直播带货中间独特的意境啊
1: 。为什么这么说呢？大家都知道，林肯在《哥底斯堡演说》里提到那句话，就是、说 “We were created equal”， 对吧 ？“We were created equal” 什么意思啊？就我们被创造出来是平等，但是大家发现我们生而平等。你发现中文我们讲生而平等，他们就是被创造、被上帝创造出来的，嘛，
0: 对吧？由此啊，这董宇辉是越来越火爆啊。到这次出事之前，他已经有一千四百万的粉丝了。那么我总结啊，董宇辉为什么火呢？除了我刚才说的那个即时性知识以外啊，他还有几个特点。一个特点呢、啊，就是这个人呢，我觉得他三观比较正，嗯，就是你可以看到他是一个心地善良的小伙子。他呢，来自一个穷人的家庭，然后自己在努力的拼搏奋斗，所以他在演播室里头，啊，平时讲的那那些话，反反复复教育大家都不要躺平，要自己奋斗。我知道你背负了
1: 很沉重的东西，所以，所以你不得坚定一些吗？对吧？你可以偶尔丧，你也可以嘴上说你躺平，说你累，说没有意义，但你真的会那样吗？你觉得呢？不会吧？你打电话给你爸妈咋说？妈，我要回家躺平。咋躺？你只要持续的努力，你会落落大方。你只要持续努力，你的爱爱你的人也会因此幸福安
0: 康。他给了很多。那个直播间里头要去买东西的人呢，生活中间的一些鼓励啊。另外一个，他确确实实是知识比较渊博。他虽然是一个教英语的教师啊，但他涉猎比较广。他讲过老子，他讲过孔子，还讲过这个苏格拉底，还讲过黑格尔。你想想，那这些知识啊，而且他可以融会贯通，中英文同时啊来讲授啊，而且还把不同的知识组合在一起。于是他就形成了自己在演播室中间的一个特点。真的是金句频发
1: ，我没有牵你的手看过长白山皑皑的白雪，我也没有牵你的手去过十月稻田，我没有让你感受过山间吹过的微风，也没有让你看见奔腾的清泉，我没有让你看见过熟透的稻穗如智者一般弯下的腰。亲爱的，这一切我们都没有经历过，但是我给你带来了五常的大米，我希望你感受这美好。
0: 这种金句频发，使得他的演播室啊，确实有了一些独特的吸引力。很多人可能不一定为了买货，仅仅就是为了想看他演播室里头直播讲了一些什么，来到这来看啊。这是第二个特点，第三个特点，我觉得这个小伙子、啊、他非常具有同理心和同情心。他在直播过程中间有一次掉了眼泪
1: ，他们在问我说：“如果你现在特别想做一件事情，你会做什么？”我当时突然就哭了。但是突然就哭了。我说：“我说，我特别希望我能勤奋聪明一些，等等新东方好的时候，把他们再接回来。我还挺想他们的。”我到现在都没有舍得解散那个群，虽然没有人发消息
0: 。我个人觉得这是真性情,情，不是装出来的。说句心里话，我看到他这一段的时候也颇受触动啊。所以我觉得董宇辉的火，他实际上还是有一些必然性的。那么多那些所谓直播带货的。为什么只有他一个人现在拥有了这么广泛的市场呢？所以啊，我觉得董宇辉他身上确实有着一些独特的市场魅力啊。那么，随着董宇辉越来越火爆啊，他跟东方甄选之间的关系啊，似乎也变得微妙了起来啊。有人就猜测，东方甄选实际上并不希望董宇辉特别的火爆，为什么呢？董宇辉现在已经变成了东方甄选中间的头部顶流，他自己一个人卖货。占到了整个东方甄选的二分之一，虽然说业绩非常好啊，但是东方甄选可能对董宇辉啊，实际上控制力也在变弱了。换言之，你东方甄选对董宇辉的依赖性变得更强了，那个对东方甄选来说可不见得是好事啊。很多人就猜测，东方甄选一直想要搞所谓的去董宇辉化。就是把董宇辉把他打压一下子，培养一些其他的主播，这些主播能够跟董宇辉之间形成一种冲突竞争，这样对于东方甄选来说才是一个最好的结果。所以有人甚至怀疑，十二月六号这个小编写的这个评论，就有人在幕后指使。你想想，你一个小编，你是公司内部的，你自己直接写评论，然后怼自己的主持人，这不正常，这就相当于我们。王菊拍案是吧？有一个策划直接在我们这个下面说，他说王菊拍案说的每一句话都是我写的，他就给我念的，是吧？你别看他在这个每期节目播放几十万，其实都是我们的功劳，然后还置顶了。你想这正常吗？对不对？显然是不正常吗？他这个小编哪来的这个能量啊？对吧？所以有人怀疑这后面就有人指使，当然也没有证据啊。但不管怎么说啊，双方的矛盾因为这个评论开始公开化了。因为当时有很多人就是给董宇辉打抱不平，认为董宇辉给东方甄选带来了巨大的市场利益，但是他没有得到匹配的待遇。于是啊，就在十二月十号，董宇辉不就是回家了吗？休假了吗？十二月十三号这一天呢，这个孙东旭从吉林回来之后到了北京，啊，他自己亲自上场啊，想要解决这件事情
2: 。公司这发展日新月异啊，就处理了很多的事情啊。今天呢，确实是
0: 来开个会啊。他实际上面对的都是消费者。他既然说开会了，本身这态度啊就挺令人反感的。紧接着呢，他把那手机往桌子上一摔，大家都说他摔手机啊，嗯。然后他就开始讲啊，前段时间啊，有人根据
2: 网上流传的上市公司的财报截图，说宇辉一年收入几千万。请希望雨辉啊得到公正回报的粉丝们放心，那只是雨辉收入的一部分。我们公司一直在用实际行动表达对雨辉的高度认可。其次，他批判了饭圈文化。一直以来，公司和我们的主播坚决向饭圈文化说不。雨辉今天也跟我表态，会发布反对。饭圈文化的声明，请粉丝们保持冷静，请部分粉丝不要以爱的名义害了我们的主播，让我们共同维护积极阳光的网络氛围
0: 和良好的购物环境。那孙东旭拿这种饭圈文化来说事儿。其实就是想说，董宇辉支持你们的这些粉丝们，你们不要跟我较劲，你们这是政府三番五次说的，这是一个非常不好的文化现象，我警告你们呢，否则的话，我告诉你啊，你们也有可能被打击啊。但没想到他这场直播，真的是给东方甄选带来一个灾难性的后果。大家都说从来没有见过这么蠢的老板，是吧？因为面对这么蠢的老板啊，一般大家都是私下骂。结果因为他在搞直播，还开会，结果呢，公众所有人都在骂孙东旭，而且很多是用脚投票啊。从第二天开始，大量的人开始这个取关东方甄选，平均每天一百万呢。那这可把这个俞敏洪给吓坏了。你要知道啊，其实新东方这几年也不容易啊，一开始教培市场被打击，是吧？差不多已经。九死一生了，好不容易找到了一个东方甄选这样的一个方式卖农产品，然后呢，搞这个带货直播，一下子把这个新东方啊也起死回生了。那么现在呢，现在每天流失一百万的粉丝啊，他一共东方甄选有三千万粉丝啊，那按照这个趋势，不是一个月就没了吗？是吧？所以啊，这俞敏洪在十二月十四号这一天就出来开始批评孙东旭，小孙做事情呢年轻有冲劲，但是呢
4: 不够圆润。所以，相信大家可以理解，东旭和雨辉在各自的发言中都提到了饭圈文化，主要是因为有自媒体说东方甄选的文化呢是饭圈文化。打帅说啊、呃，我从来不知道什么是饭圈文化，这一次算是被普及了一下。我不认为东方甄选有什么饭圈文化，也坚决
0: 抵制饭圈文化。但是整个事态啊，并没有好转。越发开始恶化起来啊！到了十二月十六号这一天，这事情啊终于有了转机。俞敏洪把董宇辉请到了自己的直播间
4: ，一下就十万家了，估计我们这个半个小时的五十万家有可能。我蹭你的流量了
0: ，说说话咱
4: 是没法接都。嗯
0: ，解决的结果是什么呢？就是孙东旭这个 CEO 不能干了，由。俞敏洪来亲自来当东方甄选的 CEO， 同时啊，董宇辉啊没有走，是吧？因为那几天大家都在传言啊，董宇辉要离开东方甄选啊，确实有很多人给董宇辉提了非常好的这样的一个条件啊。俞敏洪说没有，不会走的啊。然后呢，给董宇辉就开始升官加爵了，变成了东方甄选的执行董事，又是新东方的一个什么文化什么助理啊。总而言之吧，就是给了一些钱，给了一些好处啊。但是有人就观察，就这一天的直播过程中间啊，这董宇辉好像是显得心事重重，也不是特别开心。所以啊，这场直播之后啊，实际上也并没有得到特别好的效果。再加上老罗啊，那几天实际上也加入到这个
3: 战场啊。你想想啊，你是做高管的，或者是做老板的，如果手底下有一个人比你强，嗯，然后还在你这儿没走，然后还在帮你赚钱。然后大头又让你挣了，<这>他赚的是小头，太爽了！你还想怎么样？太爽了
0: ！大家都知道罗永浩啊，那当年就是新东方的名师嘛，是吧？但是他后来因为跟俞敏洪之间啊处的不是特别好，就离开了新东方。所以那几天罗永浩一直在替董宇辉在发
3: 声。所以今天我经结合当年的经历，为什么给董老师讲说你最好就是创业，不要去，不要再去打工，不要再打工。嗯这样的，我当年离开新东方前应该是六十多万年薪，还是多大概是这样，六七十万。但是我肯定认为我远不止值这个钱。嗯、但是学校呢，高管们虽然背后说这个人给公司每年造成上千万的广告效应，但是呢，他就是他就明目张胆的占着我便宜不认嘛。所以呢，我想说的意思是你能力已经具备了，而且时代机遇摆在面前，我的建议就是出来自己干，哎，把命运掌握在自己手里，就这个意思。
0: <音>应该说，罗永浩当时说的这些话，对这个新东方也造成了不小的压力啊。那么，一直到了十二月十八号这一天，嗯，董宇辉终于在东方甄选自己的直播室里头重新出现了，也把俞敏洪请来了啊。双方算是握手言和啊
4: 。另外呢，这个宇辉作为这个呃，现在东方甄选决,决策委员会的成员之一，并且呢是高级合伙人，所以呢，对东方甄选的发展方向和重大决策有着。这个充分的话语权，所以大家也不用太担心
0: 。那接下来啊，我来讲一讲我对这件事情的看法啊。那你说董宇辉啊，他到底有没有受到呃这个东方甄选的盘剥呢？如果我们要是看现在的销售业绩来讲啊，那董宇辉获得的收入确实是不匹配。那你想想，整个东方甄选的一半的销售额来自于董宇辉一个人。但是董宇辉呢，就孙东旭自己的披露，一年也不过只有几千万人民币嘛。那你他们去到吉林做一场直播，那销售额就已经两三个亿人民币了。所以呢，就现在的收入来讲，董宇辉肯定是拿得少了、啊。但这里头可能还有一个因素啊，就此前双方有没有合同约定，但是我们不知道啊。但总而言之啊，我觉得其实这件事情还比很多人想象的复杂。但是我想跳离这个因素谈一点啊，就是。呃，在我们市场经济过程中间，哪一类的人的收入会比较高呢？就是有了特殊禀赋的人。这个禀赋啊，就是附加在你身上的，别人没有办法从你身上抽离的那种能力，这就叫禀赋。这种禀赋呢，又分为两类，一类呢是一种自然禀赋，比如说姚明，一生下来就特别高，对不对？所以人打篮球那是与生俱来的优势嘛。那像我再怎么练，我不可能打进 NBA， 是不是？但是姚明呢？他稍加努力，他就可以成为 NBA 的球员了。这就是自然禀赋。你比如说科比，这个迈克尔乔丹，那就是黑人身上那个肌肉发达，最后人可以在千军万马过程中间取敌人之首级，在那个比赛最后几秒钟可以扭转整个战局，所以人家收入高，这没办法，这叫自然禀赋，啊。还有一类禀赋呢，实际上是后天习得的，当然也有一些先天的因素啊。你就比如说。易中天讲三国，《三国演义》大家都知道，全中国人耳熟能详，谁没看过？但是为什么易中天讲三国能火呢？我觉得这有两个因素。第一个因素，他讲三国有他自己独特的理解，啊，这个其实也不难。好，搞《三国演义》研究的人很多也都如此。但更重要的一点，易中天自己的口才好，他有讲述魅力。他由于他有讲述魅力，再加上他自己独特的看法，就形成了一种特殊的市场号召力。于是，易中天讲三国，他就火了。那么也就是说，易中天他自己就具备了一个别人难以替代的禀赋。这种禀赋就是说，一方面他的学识，另外是一方面他的口才。在我看来，董宇辉啊，其实他就跟易中天一样，具备了这样一种独特的禀赋。这种禀赋别人是拿不走的。如果董宇辉离开东方甄选，那些观众就会跟着董宇辉到别的地方去。就是如果每个人要想提高自己的收入，说白了，你就需要提高你自己身上的禀赋，不管是先天性的禀赋，还是后天性的禀赋。当你身上的禀赋别人无法替代、很难替代的时候，你的收入就会水涨船高，你就拥有了更高的叫价能力啊。但这里我们要讲一下啊，就中国这个社会，啊，长期以来对人身上的这种禀赋实际上是不太尊重的。我们在中央电视台，大家也都知道，也有很多主持人非常火啊。但中央电视台所有的收入都是大锅饭，大家都差不多啊，高的人和低的人之间可能相差个一倍左右。但是你想想，对那些非常优秀的主持人，其实就不是特别公平，这就是他本身并不尊重那些拥有独特禀赋的人。我自己其实也有亲身经历啊，我当时从中央电视台离职之后，我不是办了《局面》那个节目吗？当时我们第一季的时候非常火，那一期节目最高播放量可以达到两个亿啊。所以到他谈第二季合同的时候，也有很多其他平台找到我，就跟我讲说：“王局啊，你这节目在你的平台播没问题，但是你播完之后复播在我们这儿啊，一年我给你一千万人民币。”好几个平台过来跟我谈，我当时特别开心。我一看，哎呀，这终于我离开央视能赚到钱了，是不是、啊？我就找我那平台去说，我说：“你看，咱们播完了，让他们复播一下，他一年一个平台给我们一千万，那三个平台三千万啊。”我当时还算呢，你看我这个很快我就能财务自由了。结果人不同意，为什么呢？说那几个平台跟他都是竞争对手，不能给他们，我们必须自己独播。独播吧，我也没有意见，我就跟当时的平台说：“我说你独播也行，但是你能不能把这个商业价值体现一部分给我呀、啊？因为我当时收入很低呀、啊，一年大概可能就只给我几百万块钱，人家一个平台一年要给一千万，那你能不能把这个你不愿意给对方的钱，把它变成那个市场价值，体现在我身上？不行。”谈起来非常艰难困苦，所以我就说啊，其实中国的这些所有的这些企业也好，平台也好啊，对人身上这种禀赋尊重程度是严重不足的。实际上，董宇辉这件事情为什么会发生冲突？在我看来就是如此。新东方一开始把这归因为饭圈文化，这其实是瞎扯。董宇辉之所以成为董宇辉，是因为他有独特的市场价值，是因为他这种他自己身上独特的禀赋。赋予它的市场价值，这种市场价值你必须得到尊重，否则你最终实际上你跟他面对叫价的时候，你一定是会成为失败者
3: 。如果董宇辉很年轻，社会资源、什么能力、什么各方面都不成熟，只是在一个机构里受了欺负，我们一帮傻子出来说：“哎，我觉得你创业挺好的，不搞这套。”对，事实是他的能力、他的已经取得的成绩和这个时代的机遇风口完美匹配，足足够。为什么不做呢？啊，为什么不做呢？我觉得这个意思。说到这个故
0: 事啊，表面上看是一个商业纠纷，但在更大的框架来看，在我看来啊，实际上就是一个商业的游戏规则问题。大家可以看一下美国的 NBA 啊 ，NBA 啊，实际上它就特别有意思，因为那些球员都是明星，都是很难伺候的主，都是一些身上具有独特禀赋的人。但是他们怎么处理这种平台跟这明星之间的关系呢？它有一整套的商业逻辑和合同体系，其实也正是因为有了这样的一个商业规则 ，NBA 才成为 NBA， 才成为了全世界篮球的最黄金的市场。为什么其他国家那些联赛，你同样也有高水平的运动员，就没办法形成 NBA 的这样的一个影响力呢？在我看来，这其实就是商业规则没有 NBA 成熟和发达。美国这个社会啊，之所以繁荣啊，在我看来啊。其实它就是更好的处理好了这种具有独特禀赋的人跟市场价值之间的关系。他们这个体系更多的是尊重个人的禀赋，于是呢，给这些有独特禀赋的人充分的市场奖励。于是呢，这个国家啊，孕育出来了蓬勃的商业创造力。但是为什么中国不行呢？中国就是说，你这个你这个商业啊，本身呢，它更多的是把你的这个禀赋想办法压制下来。不是让你迸发出来，不是让你表现出来，不是让你释放出来，这是一种巨大的区别。所以啊，在我看来，董宇辉事件，实际上从小处看，这是一个董宇辉自己跟东方甄选之间的商业利益的博弈的故事啊。但更大的，实际上应该让我们促使反省的是，中国这个商业社会应该在多大程度上更多的尊重每个人独特的禀赋。那如果要是通过这样的一个故事建立起来，类似于像美国那样的一个商业体系和商业原则，那中国的市场经济经济发展未来啊就可期。相反啊，如果都是通过这种网上撕的方式，通过这种粉丝开始用脚投票的方式，这种这种所谓的博弈方式太原始了。董宇辉啊，他因为已经变成了一个充分大的号，他当然有这个能力。但你想想，还有那么多未来的董宇辉呢？将来会成为董宇辉的人呢？他也许就在这一套的商业体系下被压制下来，被扼杀了。所以啊，我真的希望董宇辉这个事件能够帮助中国建立一个更良善的商业规则。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。